0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Avec un essentiel consacré au Festival des cultures juives, dont la 17e édition a débuté avant-hier dimanche à Paris. Pendant deux semaines et jusqu'au 27 juin, une trentaine d'événements vous proposent de la musique, du théâtre, des films, des expositions, des rencontres. Le thème cette année, héritage, héritage, au pluriel, dans cette émission, nous parlerons de culture yiddish à travers une pièce de théâtre et un film, mais il sera également question de musique, puisque nous nous intéresserons aux influences de cette culture juive ashkenaz sur le jazz de l'entre-de-guerre dans l'Europe de l'Est et plus spécifiquement en Pologne. Mes invités ce matin sur RCJ, Dominika Otrovska, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut polonais de Paris, Alexa euh, Gutowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du centre Meden, Medem pardon, Michel Fischbein, coordinateur de la troupe de théâtre du Troim Theater. Bonjour. Bonjour. Et enfin Natalia Krinika, vous êtes directrice de la bibliothèque de la Maison de la culture Yiddish à Paris. Bonjour. bonjour à vous. À vos côtés Fabienne Coen salmon bonjour Fabienne.
2: Bonjour Laurence, la, la seule c'est Farad. Hein.
1: <rire> Mais
2: on verra que le festival des Cœurs de Juifs ne parle pas que de culture yiddish, oui, oui,
3: oui. <rire>
1: il est transversal bien évidemment. Vous êtes la directrice adjointe de l'action culture du FSJU, c'est le Fonds social juif unifié qui a créé ce festival en 2005. C'est une manifestation culturelle qui est désormais bien ancrée et incontournable dans la vie parisienne.
2: Rappelez-nous rapidement quelle en est
1: l'histoire et quel en est l'enjeu.
2: Oh là là, une très longue histoire hein, puisque le festival est né en 2005 hein, euh, dans le, le cœur de l'histoire juive parisienne, dans le Pletzel, hein, ce qu'on appelle le Pledzel, donc euh, le, le quartier historique hein, de, de l'histoire juive. Il a été effectivement porté donc, euh, par, euh, au tout départ par, euh, par les maires des 3e et 4e arrondissements de, de l'époque, hein, notamment Pierre-Edenbaum, que je salue s'ils nous, si nous écoutent, et puis évidemment toute euh, l'équipe de Yiddish sans frontières, euh, évidemment je vais citer son président euh, Henri Batner, et puis évidemment euh, le festival a été coordonné par le Fonds social juif unifié et euh, sa direction euh, culturelle, et euh, voilà c'est une histoire qui roule, j'ai envie de le dire, depuis, euh, depuis 16 ans, c'est un festival qui prend de l'ampleur et qui a euh, pour mission eh bien, euh, de faire découvrir hein, au plus grand nombre la richesse, la diversité euh, de ces cultures juives à travers le monde et à travers une programmation, euh, Laurence, de chaque année euh, de 30 événements euh, ex exclusif, j'ai envie de dire vraiment exclusif, parce qu'il y a énormément de créations, euh, totalement euh, euh, variées, euh, puisqu'on a divers formats, euh, des conférences, des expositions, euh, des concerts. On a eu un magnifique concert d'ouverture à la salle Gavot euh, dimanche soir, euh, mais, également, euh, mais également des conférences, des, euh, des rencontres cette année des nouveautés avec des visites guidées. Euh, donc une programmation qui s'adresse au plus grand nombre. Euh, chacun peut y piocher ce qu'il qu veut euh, et, euh, et durant donc, 15 jours euh, à Paris. Le thème que vous avez choisi cette année, c'est donc héritage, héritage avec un S. De quel héritage s'agit-il, Fabienne? Eh bien, c'est l'héritage, ce sont les héritages de, 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 de ces cultures juives, hein, puisqu'évidemment, euh, le... Ce qu'on a souhaité, c'est faire, faire découvrir cette richesse, cette diversité euh, d'une culture à la fois millénaire, extrêmement singulière, plurielle. On a souhaité poser euh, un regard sur à la fois les multiples métissages qui ont irrigué cette, cette culture, et puis on a également souhaité mettre des focus, et il en sera le cas dans cette émission, sur des grandes figures inspirantes de l'histoire juive qui ont marqué de leur empreinte, de, de leur vision, de leur talent aussi, cette magnifique aventure des cultures juives. Il s'agit de partager ces héritages dans lesquels chacun
1: peut se reconnaître, oui. écrit Ariel oui, Goldman, le président du FSJ, dans son éditorial, euh, c'est dire que ces héritages appartiennent au patrimoine culturel désormais de
2: notre pays. Mais bien sûr, puisque la culture juive participe, les cultures juives quand même, à le rappeler Ariel Veil, le maire de Paris-Centre que je salue aussi, qui est copilote du festival, et effectivement on parle de, on parle de, de, de cultures juives hein, qui font écho à chacun aujourd'hui, dans, dans lesquelles chacun, chacune et chacun, peut se reconnaître puisque c'est une histoire en fait universelle et évidemment le festival des cultures juives c'est un festival de dialogue interculturel qui prône le dialogue interculturel, le vivre ensemble euh, dans, une, dans, dans une perspective réellement d'échange euh, euh, au cœur de la cité. Alors, le Festival des cultures
1: juives n'existerait pas sans ses partenaires, hein, dont euh, plusieurs sont là depuis le début de, de l'aventure. On peut en citer quelques-uns, euh, Fabienne, ils sont autour de la table,
2: mais évidemment. Alors, certains mais... d'entre eux. Alors bah, L'Institut polonais de Paris, hein, qui est un euh, partenaire historique euh, de, du Festival des cultures juives... Et qui chaque année nous apporte comment dirais-je des, des pépites hein, voilà des, mmh. des, ça, ça va être le cas euh, cette année euh, des euh, des pépites au niveau des, des films c'est aussi le cas de groupes euh, également de, de, de conférenciers et euh, qui offre vraiment un angle euh, euh, particulier, justement, euh, qui met en lumière vraiment l'histoire euh, de la culture juive euh, en Pologne. Euh, mm. Et euh, voilà, c'est effectivement un partenaire extrêmement mm. euh, important pour le Festival des cultures juives. Évidemment, le Centre Médem aussi, qui est, euh, mm. euh, et sa, sa directrice est là à mes côtés, euh, Alexia Gutowski, euh, qui, euh, qui propose également chaque année... Euh, une programmation remarquable et, et, je, et je cite évidemment la, la Maison de la Culture Yiddish qui est là aussi un partenaire historique et j'ai envie de dire que chacun, chaque, euh, chaque partenaire du festival, notamment chaque association euh, et ce sont des, 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 des acteurs de référence dans leur domaine, c'est-à-dire que euh, on, est, on a vraiment une programmation de qualité, une programmation de haut niveau mais qui à la fois est ouverte au plus grand nombre et ça, c'est vraiment important de, de, de le préciser. Donc, euh, le Festival des cultures vives s'adresse vraiment à tous et toutes. Quoi.
1: — Dominika Ostrowska, mmh. vous êtes donc la directrice adjointe de l'Institut polonais de Paris, qui est un, un des partenaires historiques hein, du Festival des cultures juives. Euh, on parlait de l'ancrage de cette culture juive euh, euh, en France. Mais qu'en est-il de la polonaise Est-ce que, désormais, la culture juive est partie intégrante de la culture polonaise Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis et qui est reconnu aujourd'hui ?—
0: Absolument. Et il faut souligner surtout que la culture juive était, depuis tous les débuts, la partie intégrale de la culture polonaise. On ne peut pas dissocier ces deux cultures. En fait, si vous voyez l'histoire plus que millénaire de cohabitation, déjà les noms Pauline, que porte Pologne dans la mémoire juive, dans la connaissance juive, qui maintenant porte les musées dédiés à la vie juive à Varsovie, c'est les lieux où les juifs se peuvent reposer, où ils peuvent vivre tranquillement à l'abri de et de problèmes dont ils échappaient de l'Europe occidentale. C'était toujours le cas. Ils il se réjouissaient des grand, grandes tolérances, des grandes cohabitation, justement, notamment culturelle. Et c'est grâce à ça que, cette soirée, nous allons voir, lors du concert de Jan Muenarski et Marcin Masetski et On va en parler et, dans un instant, oui. Justement, cette richesse, si vous voulez. Alors, elle n'a jamais disparu. Bah, si, lors de la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, oui. Mais c'était pas... Euh, c'était à cause des Allemands nazis et les soviets communistes. Mais elle s'est renaît. Il y a renaissance de la vie juive, de la vie
1: yiddish, en Pologne. Euh, Alexa Gutowski, vous, vous êtes la directrice du centre MEDEM. En, en deux mots, on peut rappeler ce qu'est le MEDEM. C'est le centre culturel yiddish le plus important
3: d'Europe aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut le qualifier le plus important d'Europe. En tout cas, euh, il existe à Paris depuis 1926, le centre MEDEM Arbeiter Ring, Cercle des Travailleurs, qui était un amical, et euh, qui continue son activité de centre culturel euh, avec plusieurs directions de travail, en fait, avec des cours de langue, à la fois le yiddish, mais aussi l'hébreu, aussi des cours euh, euh, cette année euh, d'hébreu pour arabophones, et puis aussi des conférences euh, politiques, beaucoup, puisque c'est aussi le cœur de, 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 du mouvement, euh, de, des descendants du mouvement bundiste. Voilà, euh, c'est voilà, rue René Boulanger à Paris, et euh, c'est en effet euh, une association très vivante euh, où se passe énormément de choses. Euh, Natalia Krinika vous êtes la directrice de la bibliothèque vous de la maison
1: de la culture yiddish à Paris j'ai le sentiment qu'on est en train de redécouvrir hein, ce patrimoine culturel euh, yiddish qui est à l'honneur dans ce festival c'est ce que vous dites aujourd'hui il y a un regain d'intérêt pour cette culture yiddish
4: euh, oui tout à fait donc, euh, on, a, euh, on a plus de 15 euh, cours euh, tous les ans une quinzaine de cours euh, sur 5 euh, niveaux et il y a donc euh, à chaque fois Environ 120-150 personnes inscrites en présentiel, et aussi récemment, c'est le Zoom qui s'est développé énormément. Donc, il y a là vraiment un regain de l'intérêt de, 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 de partout, donc de, en, en Europe, aux États-Unis, dans d'autres parties du monde. Oui. Alors, Michel Fischbein, je oui.
1: prononce bien, vous, vous êtes oui. le coordinateur de la troupe de théâtre du Träum Theater hein, qui, qui se produit dans le cadre du festival. On parle beaucoup de, de littérature yiddish, hein, à travers des noms très connus, Isaac Bachevi Singer, Sholem Alechem. Le théâtre yiddish, également, ça fait partie de, de, de ce patrimoine culturel euh, qui nous vient d'Europe de
5: l'Est. Absolument, oui. oui hein, il a
1: joué un rôle fondamental aussi dans le, la transmission de cette culture.
5: Oui, oui, oui tout, le monde, tout, le monde, tout le monde connaît Sholem Alechem. Euh, beaucoup ont même vu des films... Le violon sur le toit, euh, avec Tévié le laitier et ses filles qui n'arrivent pas à marier. Euh, et... <rire> C'est oui, oui, un théâtre important qui a été aussi très important à Moscou, qui a été très important aussi euh, en Pologne et euh, qui a aussi été important euh, dans d'autres villes du monde, à New York, à Buenos Aires. Et à New York, il a aussi beaucoup, beaucoup influencé la comédie musicale et le, et le théâtre américain. Oui.
1: Alors votre troupe théâtrale, le Trôme Théâtre, joue un peu partout dans le monde entier. Vous notez également ce regain d'intérêt pour la culture yiddish
5: oui, oui, on peut dire on peut dire cela. Oui, oui il y a des, des festivals de, de théâtre yiddish. Notre troupe y est souvent invitée. On a eu l'occasion d'aller jouer à New York, à Montréal, à Vienne, à Stockholm. Et
1: Quel profil des spectateurs qui viennent
5: On voir a un vos petit pièces. peu le tout. Il y, a, il y a quelques spectateurs dont la langue maternelle est encore le yiddish. Mais il y a aussi des jeunes, des gens intéressés qui ont entendu le yiddish et euh, dans leur jeunesse, euh, il y a même des étudiants de yiddish.
1: Comment vous expliquez euh, les uns et les autres cette, euh, cet intérêt pour la culture yiddish C'est une volonté de redécouvrir cet héritage, de se le réapproprier justement pour rejoindre le thème du Festival des cultures juives
0: Je pense que ce sont des racines auxquelles nous revenons tous. Dans la, même dans la culinaire polonaise, si vous touchez à quasiment chaque plat de la cuisine polonaise, il y a des ingrédients yiddish, il y a des ingrédients juifs, c'est tout mélangé. Et inversement. Et, et inversement, oui. justement. Donc où il y a croisement de toutes ces traditions qui sont passées par plusieurs pays, notamment par Pologne, qui était
1: à mon avis le plus grand regroupement de cette culture en Europe. Alors, je voudrais qu'on parle tout de suite, euh, sans transition du, du premier sujet de cette émission, à savoir ce concert euh, du trio polonais. Je vais vous laisser dire les noms avec le oui. bon accent, <rire> j'ai peur, <rire> peur d'écorcher. Vous le faites très bien, mais je veux dire, euh,
0: Jan Munarski. Qui va chanter, qui va jouer mandoline, Martin Masetski au clavier, au piano, et puis Jerogiewicz percussion. Alors, pour vous dire un peu, déjà, je, je croisais comment ces trois se sont rencontrés, et j'ai vu que c'était en fait Jan Mouinarski, qui est, il faut le dire, petit neveu d'Arthur Rubinstein, le célèbre pianiste né à Wuch donc à Pologne, il se fait que Wuć est, ma est, ville est, est Lodge. Oui, ouais, chez vous c'est Lodz, mais <rire> à cause des points d'accent, ça se prononce Wuć. Et, et, et aussi, il arrière-petit-nevé de Emil Muinarski, qui était père Agnella Mounarska, fameuse Nelly l'épouse d'Arthur, femme qui cuisinait, qui soutenait son mari. Alors, c'est lui s'est rencontré avec Marcin Masetsky et c'était à l'occasion de, je pense, 74e anniversaire de l'insurrection de Varsovie. C'était le musée de l'insurrection qui les a euh, en fait demandé de revivre la musique, disons, rétro. La musique d'antan de la réarranger, de la rendre un peu sexy, si on peut se permettre ce terme. Et alors, ils, ils se sont mis et là autour d'abord c'était trio et puis ça s'est développé jusqu'à Combo Dansant, un, un vrai groupe symphonique qui compte au total 17 musiciens bah, ce soir d'un coup euh, à cause des de budgets des restrictions aussi euh, de voyage ils seront trois mais ils vont faire je pense comme pour la 17 <rire> comme je connais leur enthousiasme ils vont nous jouer les tangos les foxtrots. ils vont chanter les chants euh, avec les textes de telles fameuses euh, auteur que Julian Tovim. La musique, ça va être Arthur Gold, Henrik Vars, Jerzy Petersburgski. Ça va être un régal pour tout le public du festival qui, à mon avis, pourra se rappeler de son enfance et dès l'enfance de leurs ancêtres, et de ce que la famille les a racontait racontait des mélodies, les plus belles mélodies polonaises.
1: Alors, avant, avant d'écouter un petit extrait de, 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 de musique, de ce groupe, euh, en quelle langue chante-t-il Alors, ils vont
0: chanter en polonais, et, mais je pense que Yann, qui connaît français, il va adresser les mots au public en français. D'un coup, vu qu'il est un fabuleux raconteur aussi, qu'il qu est vraiment celui qui, dans la jeune génération polonaise, découvre la richesse des musiques des années 20-30, va nous régaler également par tous ces propos qu'il va adresser.
1: Alors on va marquer tout de suite une première pause dans cette émission, on va se retrouver dans un instant euh, en compagnie de mes invités pour parler du Festival des Cultures Juives, une manifestation du FSJU qui se tient actuellement à Paris. Nous continuerons à parler de ce trio polonais qui se produira ce soir sur la scène de l'espace Rachi. On va écouter tout de suite un extrait de leur euh, morceau, interprété cette fois avec l'ensemble de leur formation musicale qui compte donc 17 musiciens. À tout de suite sur RCJ.
6: Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, Ceni ładyk Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami jak panny tacjanny słowem męski girl Konkurent halamek, wciąż tańczył abramek, gdzie tylko dan, tam on musiał być. Najpierwszy w świecie papitanek, gdy zjawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram ja ci zagram, aby zadańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spuch. Kanciarz eleganciarz, o jak ty modnie, swobodnie, każdy ruch. Ty amorek nasz. Mec, m'as. Abra, ja ci zagram Et tu s'attaches, Ça m'a fait un gros Dziś Abram jest szlagierem, warszawskim fordanserem. Sam Staszek, kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem. On mruka boczkiem, poczkiem. Ten figlasz, ten miglasz. Jak mu przygrasz coś? On ryga jak fryga, i szymi.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin du Festival des Cultures Juives, un événement du FSJU qui se déroule en ce moment à Paris jusqu'au 27 juin. Une trentaine de manifestations musicales, théâtrales, des expositions, des rencontres littéraires, des visites guidées, bref il y en a pour tous les goûts. Et pour tous les âges, le thème cette année... Héritage avec une large partie accordée à la culture yiddish. Nous parlions juste avant la pause de ce concert du trio polonais Mlinarski, Mazeski, rodziewicz Donc nous venons d'entendre l'un des morceaux. Ils seront ce soir sur la scène de l'espace Rachid. Dominika Ostrowska, vous êtes la directrice adjointe de l'institut polonais. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Ils chantent en polonais. Pourquoi pas en yiddish Ah bah voilà,
0: justement. <rire> Parce que, si vous voulez bien, dans les années 20-30, la plupart les plus fameux chanteurs et compositeurs, auteurs des textes en Pologne, c'était des Juifs. Des Juifs polonais, complètement assimilés, qui ont fait des énormes carrières, qui ont monté des studios d'enregistrement comme « Sirena Records ». Euh, qu'ils ont euh, produit des demi-millions euh, de disques par an, c'est inimaginable aujourd'hui, d'un coup forcément ils ont chanté en polonais pour les publics polonais puisqu'ils étaient des vedettes ils jouaient au cinéma, Władysław Spielmann était tous les jours à la radio polonaise, même sous les bombes le 23 septembre 1939 c'est celui qui a donné euh, base aux personnalités de film de Roman Polanski, des pianistes les pianistes. Alors, vous voyez, c'était tellement entremêlé. Ils étaient védettes polonaises, védettes juifs, idichophones, polonophones,
1: c'était tout ensemble. Euh, c'est un groupe de jazz donc, qui fait revivre euh, les musiques de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que cette période a de spécifique euh, dans l'histoire artistique de la Pologne On est juste après la Première ah, Guerre mondiale. Et avant la, la deuxième. Pologne est, avant la deuxième, c'est une, une période où la, le une pays période, est indépendant Absolument. Une oui.
0: période courte de, de retour à l'indépendance des éblouissement de la vie culturelle, sociale, scientifique, économique, tout secret. Les Poragdynia, euh, la, euh, pour, les lotis polonais, il ne faut, il faut pas oublier qu'il y avait trois euh, partages, il y avait trois autres entités qu'on qu devait relier. D'un coup, il y a un euh, succès énorme dans l'économie, dans la musique, dans la culture, et chacun veut contribuer. Il y a euh, une sorte de, vraiment époustouflant, de, 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 les gens veulent donner tous les meilleurs de soi. D'un coup, sur tous les niveaux, dans toute la culture, design, graphisme, peinture, littérature, il y a énorme développement et les Polonais montrent les meilleurs, ce qu'ils ont.
1: Dominique Autrovska, Alexa mm -hmm. Gutowski, Michel Fischben. Que, vous connaissiez euh, ces, ces, airs, euh, ces airs de musique Là, ça vous rappelle quelque chose
5: oh, Oui, ça, ça replonge un peu dans l'ambiance aussi. Ou bien des cabarets, ou bien carrément des... Absolument. Ou bien comme les klezmorines, quoi. Comme, euh, Absolument. musiques hein.
0: klezmer. Oui. Foxtrot, cabaret, Ravi, euh, tout ça est dedans.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quelles sont les influences de ces courants mus musicaux euh, des années 20 Donc, il y a le klezmer, mais Tout aussi un fait. peu du monde entier. Hein, oui, il y a Fox swing, Trot, il y a tango, tango. foxtrot, puis
0: euh, tango qui euh, voit les succès énormes. Euh, il y a des auteurs comme Yevgeny Petersburski qui, qui d'ailleurs, s'échappait des Shoah en Argentine. Et là, il a, il a décédé, mais bien après la guerre. D'un coup, il y a toutes les influences. Il y a vraiment cette culture Ashkenaz, culture yiddish, mais aussi euh, culture de l'autre part de l'océan euh, qui, qui influence.
1: Ah, C'est un peu quelque chose que l'on découvre avec vous, hein, cette effervescence culturelle en Pologne, dans l'entre-deux-guerres, dans, dans laquelle les Juifs sont très, très actifs, parce que c'est aussi une période où il y a une très forte immigration des Juifs en direction de la France, en direction des États-Unis, à cause de l'antisémitisme euh, du gouvernement. Vous, vous diriez que, finalement, cet univers artistique, c'est comme une bulle de protection dans laquelle les Juifs s'exprimer en toute liberté oui, mais vous savez, je pense que ce phénomène est beaucoup trop euh,
0: exagéré. C'était plutôt marginal. L'antisémitisme oui, du, ils du se gouvernement. Sont sentés. Ouais. Ils se sont satés. Même si on voit les, <rire> les chefs. Oui? Je vous assure, le chef de l'armée et le chef de, de tout l'État, Youssef Piusus, qu'il était très prosémite, on lui en voulait, justement, qu'il était trop pour les Juifs, qu'il voulait les englober trop. Il a eu même idée de créer une légion, grecque euh, que des Juifs. Il, 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 il était vraiment très soucié de leur destin et de tous les droits qu'il pouvait accueillir. D'un coup, ceux qui sont voyagés, il y en a pas mal pour des raisons d'éducation, parce qu'il y avait tout simplement aussi des des liaisons, eh ben, heureusement, il y en avait en Europe avec euh, Pologne, Les gens, les salons étaient ouverts, les gens se sont mmh. fréquentés. Et la famille Rubinstein, et eh ben elle fréquentait tout le monde, et à l'envers, les, les cours, les, les familles nobles, tout, tout le monde se voyait, et ce n'était pas étonnant. Euh, toute la jeune Pologne, Mouda Polska, les mouvements avec Karol Szymanowski, avec, avec les graphistes, les musiciens, les gens de la, de la littérature, Roman Kramschtek ou, ou d'autres, Julian Tuvim, ils se sont euh, très bien sentis euh, à l'Occident aussi. Coup, certes, il y avait un groupe qui s'est senti, Peut-être mal, je ne vais pas les le, le remettre en cause, mais la plupart des de gens faisaient des énormes carrières. Et Alors quand on... ils voyageaient, ils voyageaient parce qu'ils menaient des projets. On ne va pas, pas faire un
1: débat politique hein, sur l'antisémitisme en Pologne dans l'entre-deux-guerres, mais Alexa Gutowski, il faut quand même rappeler qu'il y a une forte mmh. immigration juive, notamment en provenance de Pologne, à Paris, à Paris et euh, voilà, c'est là que le Medem ou... a été créé. Absolument. Il y avait toute une presse si dis-je très importante.
3: Très importante en fait, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont partis. Ils ont recréé euh, bah, les organes de presse et puis aussi, ils étaient beaucoup des montreurs de spectacles, que ce soit du théâtre euh, euh, ou, bien, ou bien du cinéma aussi. Beaucoup d'exploitants de salles à Paris euh, étaient des Juifs ashkénazes qui arrivaient de, de Pologne.
5: Et puis ensuite, après, ils sont devenus de grands artistes français. Absolument. On oublie que Francis Lemarque parlait yiddish. Complètement. Et le que beaucoup, Mim Marceau qui ne parlait pas. Et mais que beaucoup yiddish. de
3: chansons qui sont très connues en France ont des, des, des racines dans, le, dans, dans la musique yiddish. Allez, un dernier mot sur ce trio polonais qui se produira ce soir. Que,
1: que va-t-il interpréter ce qu'on vient d'entendre
0: oui, mais aussi les tangos, les foxtrot, la musique des cabarets, la musique avec des éléments klezmer, comme vous avez très bien reconnu. Il y avait beaucoup de mélo mélodités, beaucoup de, de ton, tonalités juives, que je pense va donner régal au public.
1: Fabienne Cohen-Salmon, une surprise pour nos auditeurs, inattendue Bonne nouvelle
2: Oui parce que, alors il reste quelques comme l'a dit Dominica, on va danser aussi ce soir, on va écouter, mais on va également danser hein, euh, sur la scène de l'espace Rachi. Et, euh, et moi bah, je vais faire plaisir à nos auditeurs puisque je, je vais leur offrir des places hein, pour ce soir, voilà. On va leur faire un petit cadeau euh, et on offre 5 bah, fois deux places hein, voilà, si vous appelez tout de suite, auditeur de RCJ, au 01 42 17 10 71, 01 42 17 10 71, nous vous offrons euh, des places pour, pour écouter, pour danser, euh, et bien voilà, comme l'a dit Dominica, sur le jazz, le tango, le swing euh, d'avant-guerre et qui va, qui va faire revivre euh, nos, tous nos héritages euh, d'Europe de l'Est. Alors on va présent changer de sujet tout en restant
1: dans notre thème, euh, on va parler à présent de cinéma, euh, toujours en lien évidemment avec l'héritage de cette formidable culture yiddish, avec vous Alexa Gutowski. Gutkowski. Gutkowski <rire> tout simplement. Vous êtes donc la directrice du Centre Meden oui. et vous organisez le 17 juin, après-demain, vendredi à 15h30, en partenariat avec l'Institut polonais, la projection de ce documentaire « Le Prince et le 10book qui a reçu le prix du meilleur documentaire sur le cinéma à la Mostra de Venise, c'était en 2017. On a tous en mémoire ce film hein, qui date de 1937, « Le Dibouk », vous pouvez Juste nous en rappeler. Oui. Euh, Alors, le D-Book, c'est
3: une œuvre phare euh, du cinéma yiddish. Je pense que c'est le film le plus connu euh, des, des, des cinématographies yiddish. Euh, en gros, c'est une, 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 deux familles qui se promettent euh, que leurs enfants euh, se marieront quand ils seront adultes et puis finalement une des deux familles la, les parents de la fille euh, se dédient de leurs promesses parce qu'ils préfèrent euh, la marier avec quelqu'un de plus riche et du coup Indie euh, Book s'invite à la noce Indie ce Book euh, c'est le démon <rire> c'est voilà, quelqu'un qui, qui c'est un, une âme qui n'a pas pu euh, trouver le repos et qui vient s'incarner en fait euh, et qui vient euh, perturber euh, et à la fois le mariage et puis euh, rappeler chacun à l'importance de la parole donnée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je... C'est un film un peu fantastique C'est un film fantastique. C'est aussi parce que ça s'inscrit dans le courant expressionniste, en fait. C'était aussi le cas chez Fritz Lang. Vachinsky il est produit aussi d'une époque, c'est-à-dire qu'il fait euh, ce film et cette... il y a une scène où, euh, de, de danse extraordinaire avec une fiancée euh, spectrale enfin, et ça c'est vraiment le cinéma euh, qui emprunte aussi au cinéma expressionniste allemand en fait c'est une scène magistrale en fait je pense que c'est vraiment le grand film de Michal Vachinsky qui est un personnage absolument euh, fascinant oui, donc le documentaire est consacré à, à, à sa à, vie.
1: À, à sa vie, Mi Mi Michal Wachinski. Euh, C'est un personnage,
3: vous le dites, tout à fait extraordinaire, et... au
1: parcours et à la vie incroyable. En
3: fait, en fait c est, c est, je, dis, je dis à sa vie, mais je dirais à ses vies inventées, parce qu'en fait, il n'a cessé en fait, de s'inventer des vies et de créer des personnages, d'où se recréer un personnage. Euh, en fait, Michal Wachinski naît en 1904. Euh, — En Voligny. Et en fait, son vrai nom, c'est Moshe Vax. — La Voligny, fils...
1: c'est en Ukraine. — C'est
3: en actuelle Ukraine. Ouais. Euh... Et il s'appelle Moshe Vax. Et il le fils d'un forgeron euh, pauvre juif. Et euh, il est étudiant d'Yeshiva. Enfin, il est d'une famille orthodoxe. Et puis d'un coup, il part. Il se convertit au catholicisme sur les conseils d'un réalisateur polonais... Donc c est, c est ce dont on parle aussi, c'est des mouvements d'assimilation, mais euh, on, quand même euh, avec une forte... Euh, ⁇ Imprégnation !⁇ Et une forte recommandation à, à, à intégrer la société euh, polonaise non-juive pour pouvoir faire ces films. Et entre euh, 29 et 39... Il réalise à peu près 40 films, dont tous ne sont pas très bons. Et le seul film, on va dire vraiment, enfin, qui est vraiment un film important dans l'histoire du cinéma, c'est le D-Book. Et ensuite, il devient euh, réalisateur de documentaires pendant la guerre. Mais parce qu'il va
1: s'enrôler dans les rangs de l'armée russe, je crois, dans le. Dans...
3: Non, non, non.
0: Il va se trouver dans la Russie soviétique, si je me il permets. Il est déporté en Sibérie. Il est déporté.
1: Dans oui. les, dans après, il s'enroule dans l'armée, dans un bataillon ouais. de...
0: C'est grâce au, euh, à la, au contrat qui était lié entre Sikorski et Maiski, le ministre des Affaires étrangères de Pologne et de la Russie soviétique. Et il peut se libérer avec l'armée Anders. Oui. Et ces périple, il est illustré par un autre film, euh, qui peut-être à côté de est. Euh, aussi excellent, peut-être un peu moins, mais quand même, qui s'appelle La Grande Route, qui raconte mmh. justement son périple par Iran avec l'armée. Donc, il, il va filmer. Hein, Absolument. Euh, il va
3: filmer, il documente. Euh, il docu donc, il arrive en Italie, en fait. À Montcassin, Mont justement. Oui, c'est ça. Monte -Cassino. Monte, -Cassino. Monte Cassino. Et là, ouais. pour libérer.
1: Nouveau coup de théâtre dans sa vie.
3: Alors, coup de théâtre, <rire> euh, bah, il se marie avec une, une, comtesse. une comtesse italienne euh, un peu vieillissante, on peut dont dire. Il va et dont il va hériter après. Et qui meurt très peu de temps après, mais qui apparemment, avec qui il entretient une relation euh, un peu euh, filiale, on va dire. Et puis, euh, et puis, dont il hérite et il s'invente euh, euh, un passé imaginaire d'aristocrate polonais. D'où le titre du documentaire Le Prince absolument puisqu'il se fait passer pour un prince euh... Et en même temps, du coup, il est euh, un personnage important du cinéma en Italie. Euh, il est euh, assistant d'Orsol Wells euh, sur Othello. Euh, il est directeur de casting pour Mankiewicz. Euh, enfin, il fait des choses incroyables. Il rencontre tout le monde. Il dit qu'il a découvert Sophia Loren. Mais donc, ce qui est fou, ce qu'on découvre dans le film, c'est que même ses, ses filles, parce que lui n'a jamais eu d'enfant, croient qu'il est un aristocrate polonais. Et il vit dans une maison où il a de la vaisselle en or. Euh, il a une Rolls qui a des poignées en or tout le monde l'adore, tout le monde le trouve l'homme le plus élégant du monde et personne ne sait en réalité qui il est et de temps en temps, ça c'est une scène très touchante du film, son chauffeur dit que d'un seul coup il veut, il veut traverser Rome et il cherche le d book il dit d book d book d book et c'est quelque chose en fait ça pourrait être, c'est à la fois euh, incroyablement fascinant sur euh, ce que c'est que, que l'essence du cinéma c'est-à-dire s'inventer des vies et à la fois sur ce point de rupture euh, fondamental qui est, euh, qui est ce tournant ben, de la disparition des siens. Oui, pendant la Shoah, puisque toute, toute sa famille voilà. a... Et du coup, de, de, de son passé, et voilà. et ouais. on découvre après dans le film pour quelles raisons aussi il a dû être en rupture avec son, son origine juive orthodoxe. Euh, voilà, mais euh, Donc c'est vraiment une vie absolument incroyable, une vie inventée. Il y avait d'ailleurs eu un, un, un livre de Samuel Blumenfeld qui est euh, paru en 2006, qui s'appelait euh, euh, « L'homme qui, voulait... qui voulait être prince, euh, mmh. les vies imaginaires de Michal Vachinsky Et, et, et c'est vraiment un, un personnage de fiction en soi. Euh, très élégant, hein, note certains intervenants. Euh, ayant côtoyé des, des stars incroyables, euh, disons qu'il avait découvert Audrey Byrne. Enfin, C'est aussi tout le foisonnement de Rome euh, des années 50-60. de la Dolce 60, et, et, et du cinéma dans, dans, dans son époque la plus fastueuse.
1: Alors, il y a des rencontres avec des personnes qui l'ont connu à Rome, à Tel Aviv également, des, je crois des anciens habitants de son, de son village natal. Et puis, il y a des images d'archives qui sont bouleversantes, je trouve, puisqu'on revoit des images de la vie en Pologne et en Ukraine dans mais, les villages les juifs.
3: Moi, de toute façon, je, je pense que le cinéma, c'est une histoire de spectre. Et puis euh, le Yiddish aussi, finalement, euh, même si on est bien vivant et on est là pour en, en attester aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, il fait vraiment le pont... Enfin, vraiment, c'est pour moi... Euh, euh, parce que le d book c'est vraiment un film euh, à voir par tout le monde c'est vraiment euh, un cette histoire des, ouais. des fantômes qui ne cessent de le poursuivre y compris dans sa, dans sa vie complètement inventée c'est pour ça que c'est aussi euh, poignant comme destin euh, un mot sur les réalisateurs de, de ce documentaire euh, dont je vous laisse prononcer les noms Alors moi je ne <rire> les connais pas euh, Elvira, Elvira et Piotr je vais laisser peut-être Dominica. en parler. Ce sont des,
1: des, des, des réalisateurs polonais oui,
3: bah, Ce sont des jeunes
0: gens. Je ne vous dirai pas grand-chose, malheureusement. Mais, euh, non, je je, je que voulais je... vous demander ah, oui. du
1: coup, pourquoi ils s'étaient intéressés. à.
0: Ah bah parce que le personnage de Wachinski est très, très intéressant et très riche en découverture, comme, comme Alexa vient de dire. À mon avis, c'était ça.
1: Allez, on va marquer euh, une deuxième pause euh, dans cette émission. Juste Fabienne Cohen Salmon. Toutes les informations euh, sur le festival
2: des cultures juives sont à retrouver sur et oui sur euh, bah, festivaldesculturesjuives.org, Voilà festivaldeculturesjuives.org, site internet du festival des cultures juives. Vous avez l'ensemble de la programmation et évidemment les liens pour euh, pouvoir réserver euh, chacun, chaque, chaque événement. Je vais juste rajouter une petite info importante, c'est vendredi,
3: je sais qu'il va faire très chaud, mais on est climatisé au centre Médem. <rire> Tant <Vionnet>. mieux, ils <rire> annoncent
1: des, des 35 degrés
3: Absolument.
1: à Paris, c'est à 15h30 au centre Medem. Allez, on va marquer une deuxième pause, on va écouter un nouveau morceau du trio polonais qui se produit ce soir sur la scène de l'espace Rachid. Nous parlerons ensuite de théâtre avec cette pièce du répertoire yiddish qui va se jouer en yiddish avec des sous-titres bien sûr. à tout de suite sur RCJ. Thank you.
6: Aïe ja, 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 aïe Ma ma Aïe 4 żony i wielbłąda aïe ja, 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 aïe, Ma koran, a więc aïe żony nie aïe Przysięga co chwila na brodę aïe 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 Gdzie zjawi się tam każda zanim się ogląda?
1: sur RCJ dans lequel nous parlons ce matin du festival des cultures juives et de sa programmation dédiée à la culture yiddish après la musique et le cinéma place à présent au théâtre avec vous Michel Fischbein vous êtes le coordinateur de la troupe du Troim théâtre qui se produira sur la scène de l'espace Rachi mercredi 22 juin mercredi de la semaine prochaine dans la pièce Jacob Jacobson à vos côtés Natalia Krinika vous êtes la directrice de la bibliothèque de la maison de la culture yiddish. Vous évoquerez pour nous Aaron Zetlin, qui est l'auteur de cette pièce. a été écrite en 1930, mais on va écouter tout de suite le teaser de la pièce. Attention, c'est en yiddish.
5: Jacobson, sie kommt doch zu euch. Hat Jacobson auch nicht gesagt. Jetzt aber, Herr Leben, wir Bekoio und Zwohl so. an der Reihe, an dem zweiten, letzten Weltkrieg. Das Wunsch haben nicht fackt es. Wir führen dich schief. Nicht wir. Es blieb dem allein von Saturn 9, an dem zweiten
6: Weltkrieg. Menschen.
1: Voilà un petit extrait de la pièce Jacob Jacobson, c'est mercredi prochain 22 juin à l'Espace Rachid dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Euh, Michel Fichben, vous êtes le coordinateur de la troupe du trône Theater. il faut préciser tout de suite que la pièce se joue en yiddish mais que bien évidemment elle sera sous-titrée.
5: Absolument. Hein oui, comme toutes les pièces que nous avons jouées, nous, nous, sur, nous surtitrons toujours dans la langue du pays. Nous avons à Montréal, nous sous-titrions en français et en anglais. Et en
1: anglais. Est-ce que euh, la traduction réussit à rendre compte de la richesse et de la subtilité de la langue yiddish
5: On pourrait dire partiellement. Ouais. Partiellement. D'autant plus que l'écriture que de Aaron Zeitling est quand même assez, assez particulière. Je pense que Natalia pourra en parler. C'est très empreint de, de mysticisme et de religiosité, mais euh, le côté humoristique euh, ouais. est bien rendu en français. Ouais, ouais. Les gens, les gens rient. Ouais, ouais. Euh,
1: comment qualifier cette pièce Je crois qu'on n'est pas dans le théâtre yiddish traditionnel avec pour décor euh, le, le städtel. Hein. Euh, là, c'est une pièce. Euh avant-gardiste presque.
5: Absolument, oui, oui. On, en quoi
1: est-elle très moderne on pourrait, la,
5: on pourrait la qualifier de, de comédie pessimiste. <rire> <rire> et euh, elle, elle est moderne dans le sens où elle, elle ne parle pas du shtetl, elle, elle parle plutôt de l'humanité, de l'homme, de, de ses travers, et, euh, et elle, est, elle est assez universaliste, oui.
1: L'action se déroule à bord d'un paquebot avec toute une série de personnages. Là, quand même, on, on, on pense au théâtre yiddish traditionnel, hein, des personnages très typiques, très marqués.
5: Absolument. Le, 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 le premier acte se déroule sur un, sur un paquebot. On y trouve des, des personnages, des archétypes de personnages. On, on y trouve le prolétaire, on y trouve le poète, la prostituée, la prostituée absolument. Mais euh, sur le pont supérieur, on trouve d'autres archétypes. On, on trouve le, le marchand d'armes, on, on trouve le capitaine, le pilote, le, le général, l'ambassadeur soviétique, Ivan rukov -Yishnikov.
1: Euh, Nathalie Krenika, parlez-nous donc de l'auteur de cette pièce, Aaron Zetlin. Il est né en Biélorussie en 1898, mais il a grandi à Varsovie lui aussi. Oui,
4: c'est ça. En 1908, la famille s'est établie à Varsovie et c'est là où il commence son carrière de l'écrivain. D'abord en hébreu, à l'âge déjà de 13 ans, donc il commence à publier dans des journaux pour enfants en hébreu. Ensuite, à partir de 16 ans, en yiddish et c'est avec ces deux langues qu'il restera toute sa vie, ce qui n'était pas pas très typique pour des écrivains de sa génération. Donc, c'est avant tout un poète, un des plus importants poètes de la langue idiche. Il a écrit environ 800 poèmes, dont une centaine a été traduite par Batia Bono en français et édité l'année dernière dans la euh, de, de la maison d'édition euh, Bibliothèque Medem donc la maison d'édition de, de, de la maison de la culture yiddish euh, euh, édité par euh, Yitzchok Niborski qui est aussi le euh, spécialiste de, de, de cet auteur et qui a euh, écrit la pré présentation et donc euh, le recueil s'appelle Dernier derniers lointains c'est aussi euh, auteur de neuf euh, pièces de théâtre donc euh, écrite dans les années 1929-1939 à euh, Varsovie, dont deux ont été traduites en français, Jacob Jacobson, euh, traduit par euh, Jacques Mandelbaum, et euh, Weizmann II, traduit par euh, Evelyne grimberg euh, aussi publié l'année dernière aux euh, éditions Bibliothèque Medem, euh, auteur aussi d'un roman, euh, « Terre brûlante euh, », qui se déroule en Palestine. Donc ça aussi est traduit en français. Donc en ce moment, les personnes qui ne connaissent pas le yiddish peuvent quand même se familiariser avec son œuvre. On a parlé récemment de, donc, donc là, on a parlé du regain d'intérêt pour la culture yiddish. Mmh. Et c'est tout simplement, le public commence à s'apercevoir que c'est une culture très moderne, très intéressante pour nous aujourd'hui. La littérature est euh, tout à fait actuelle, comme cette pièce Jacob Jacobson qui a presque 100 ans euh, maintenant, mais qui est d'une euh, actualité, je dirais, bouleversante. Juste d'un
1: mot encore sur Aaron Zettling, il a quitté la Pologne en 1939 pour les états unis Est-ce que ces, ces pièces ont été jouées à New York et oui, c'est justement, oui. justement pour ça qu'il
4: a, c'est justement pour ça qu'il a, qu'il est allé à New York en 39 pour euh, aider à la représentation de sa pièce euh, Esterke, euh, donc euh, qui parle de relations entre le euh, peuple juif et le peuple polonais. Et, et ces pièces, plusieurs de ces pièces ont été jouées. Et donc la, la pièce, là, Jacob Jacobson, c'est la cinquième mise en scène. Donc il y en avait trois en français et là, ça c'est la deuxième euh, en, en yiddish euh, depuis euh, 1990. Michel Fisben Jacobs, Jacobsen, c'est donc le héros euh,
1: de, de cette pièce. C'est un commerçant juif, bien sûr. Que, comment, le, comment le décrire
5: le, Il a fait fortune en étant le roi du bouton de culotte de New York. Ça déjà, ça, <rire> ça, ça, ça se situe un petit peu. Mais euh, c'est un homme, c'est un businessman. C'est un businessman euh, qui, qui a une femme, Lucie, Lucie Jacobson, qui est chanteuse au Metropolitan Opera. Bon, c'est une femme qui n'est pas très, très fidèle. On s'en apercevra dans la, dans la pièce. Et, mais euh, c'est un homme qui, euh, dans l'histoire qui qui, auquel il va être confronté, il va avoir, un, il va, il va, il va avoir des problèmes parce qu'en tant que businessman, s'il s'engage pour quelque chose dont je ne parle pas tout de suite, ben, il veut, il veut s'assurer, euh, en ayant des échantillons, de ce qui se passera, de, de, de ce qu'il va y avoir. Et puis, il ne veut surtout pas faire de, faire de faillite, faire de banqueroute. Et euh, malheureusement, euh, on n'est pas sûr, on pas sûr que, que tout se passera bien.
1: Ah, Au-delà de l'aspect euh, comique, hein, c'est quand même de l'humour yiddish. Euh, Nathalie Krenica euh, le rappelait, euh, y a, ça résonne avec l'actualité parce que ce euh, Jacob Jacobsen, euh, il a des visions euh, euh, de fin du monde, de la fin de son monde peut-être. On oui, est en est... 1930 hein, lorsqu'il écrit la c pièce.
5: C'est plus, plus qu'une vision puisque dans le premier acte, euh, quand les personnages sont sur le bateau, on apprend que la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée Écrit en 1930, mmh, hein, mmh, il, était, okay. il était quand même assez visionnaire. Ouais. Et euh, Jacob Jacobson est, est le seul qui va s'opposer à cette guerre. Alors que, alors que les nantis du pont supérieur de ce bateau sont, sont, sont des bellicistes, des en de guerre pr principalement le marchand d'armes. Euh, et alors que le peuple est également contre la guerre, euh, lui est le seul, est le seul à s'opposer parce qu'il sait que ce sera la fin de l'humanité.
1: Un mot sur euh, votre troupe, la Trôme, le Troim Théâtre, Il euh, y a des comédiens, mais il y a aussi des musiciens.
5: Absolument. La pièce a été... Euh, la, euh, la musique a été composée euh, par Nicolas Dupin, spécialement euh, pour cette pièce, une très belle musique. Et nous avons trois musiciens sur scène. Euh, nous avons une harpiste, un, un violoniste et un pianiste. Et nous avons également 12 comédiens sur scène qui vont interpréter au cours des 4 actes 35 personnages.
1: Et qui sont ces, ces, ces comédiens qui jouent en yiddish Ils sont yiddishisants ou pas forcément Ils ont eu des, des, des cours accélérés euh, au Medem
5: Pratiquement tout le, monde, tout, tout le monde parle yiddish et comprend le yiddish. Et nous avons le plus jeune de la troupe. Euh, euh, qui a, qui a 18-20 ans, je, je crois. Euh, c'est Label Niborski, le petit-fils de Yitzrock Niborski.
1: Ils, fr... Ils sont français, pardonnez-moi, les, euh, tout les le acteurs monde... Tout le monde est français Oui,
5: tout le monde, tout le monde est français. Ah, on, on a peut-être un seul, un seul comédien qui est d'ailleurs le metteur en scène, Tal Everschibowski, qui lui est, je crois, euh, américano-israélien. Ou...
1: Et qui est le metteur en scène, je crois.
5: Oui, c'est le metteur en scène. La scène euh. de la pièce. Et qui est le directeur de la Maison de la Culture Yiddish également, mmh. ouais.
1: Jacob Jacobson, c'est donc euh, mercredi prochain 22 juin euh, sur la scène de l'espace Rachi. On arrive au terme de cette émission. Euh, Fabienne Cohen-Salmon, je vous laisse nous redonner euh, les dates et les lieux de ces trois événements euh, dont nous venons de parler
2: dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Et oui, alors bah, ce soir, le trio euh, polonais vraiment exceptionnel, le trio Miliarski-Mazeki-Rogiewicz voilà, j'ai essayé de le dire euh, <rire>
0: également. <rire> Qui qui <rire> <l> voilà. <rire> Mais,
2: Merci Dominica. Bon. Ce soir à 20h à l'espace Rachi, venez écouter de la, voilà, de la bonne musique en fait. La musique qui va faire revivre ces héritages d'Europe de l'Est.
0: Ce qui nous relie tous au studio, il y aura aussi des schmontes. Vous savez ce que c'est schmontes C'est l'humour juif. Il y aura dans cette pièce musicale, chanson, beaucoup de l'humour juif qui nous renvoie vers les théâtres. Et vers turidish, carrément.
2: Voilà, donc ce soir à 20h sur la scène de euh, l'espace Rachi, on va également danser, hein, euh, bon, Dominica, et puis vendredi 17 juin à 15h30 au centre Médem, dans le 10e arrondissement, le prince et le dix-book, un petit bijou de documentaire sur euh, ce personnage euh, absolument remarquable, hein, qui était euh, Michal Vasinski, euh, donc l'auteur, le, le, le réalisateur le, de l'œuvre phare euh, du Cinéma yiddish, le D-Book, vendredi 17 juin à 15h30 euh, au centre Medem Et le centre Médem est climatisé. Hein. Voilà, on le, <rire> on le rappelle.
0: Euh, Excuse-moi, juste il faut rajouter qu'il y a l'Institut national audiovisuel tout à qui est partenaire, oui,
2: partenaire de, de l'événement euh, que tu oui. viens d'énumérer. Et à très fait,
1: rapidement, fait, Fabienne, final. pour conclure, oui, pour
2: conclure euh, Jacob Jacobson. Le mercredi 22 juin à 20h, là aussi sur la scène de l'espace Rachi dans le 5e arrondissement, Jacob. Jacobson de Aaron Zetlin euh, proposé par le Trohim Theater euh, à 20h, une pièce en yiddish, surtitré en français. Voilà. Et tout
1: ça, bien sûr, dans le cadre du Festival des cultures juives avec pour thème cette année héritage. C'est jusqu'au 27 juin à Paris. Toutes les informations sur festivaldesculturesjuives.org. Très très vite, merci beaucoup Dominika Ostrovska d'être venue sur ce plateau. Merci à vous également, Alexa, Alexa Gutowski, merci. Michel Fischben et Natalia Krinika. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre attention. Je rappelle à nos auditeurs qu'elle est disponible en podcast sur notre site internet radio rcj.info, notre application mobile, notre chaîne YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.